0: Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, seja muito bem-vindo. Hoje é domingo, dia 7 de maio de 2023, quinto domingo da Páscoa. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e agora, excepcionalmente, pouco diferente das demais vezes, você ouvirá uma voz diferente neste domingo. Eu me chamo Tatiane, e sou membro do Projeto Madre Teresa e a convite de João Vitor, um grande amigo, meu fundador, me pôs à disposição para refletirmos juntos aqui sobre tudo o que o Evangelho deste domingo deseja nos falar, tudo o que o Evangelho deste domingo deseja nos comunicar, a verdade que ele deseja nos nos transmitir, tudo o que São João deseja exprimir neste evangelho. Evangelho na narrativa evangélica desde domingo. Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Afim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acredita em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da Salvação Bem, caro ouvinte, com certeza São João não disse essas palavras hoje. Não preferi, não narrou tudo isso à toa. A primeira coisa que nós devemos tomar parte, depois de ter ouvido tudo isso, aqui, é essa narração evangélica, essa narrativa toda, como eu estava dizendo anteriormente, ela está inserida dentro de um contexto que é... É como se Jesus estivesse se despedindo dos seus discípulos. Mas como assim? Essa essa narrativa é muito conhecida por todos. Se você lembrar bem, é o discurso da última ceia. O que estava acontecendo aqui? É que, se a gente parar para analisar um pouco, mais é como se Jesus estivesse tentando, digamos, animar o seu povo. estivesse tentando dar vida a eles naquele momento. Jesus estava tentando trazer uma espécie de, de esperança para olhar para os seus discípulos. E é no meio desse discurso todo que ele está se despedindo dos seus, e é quando ele se despede dos seus em caminho à paixão, morte e consequentemente ressurreição, que vai surgindo essa espécie de nova compreensão. Que compreensão é essa, eu digo, a compreensão desse ânimo e dessa esperança. Não sei o que está se despedindo é aquele que é antecipa os seus apóstolos sobre aquilo que ele vai fazer em favor da nossa salvação. Então, vejamos bem, o cenário aqui. É isso aconteceu, como eu estava dizendo há poucos instantes, antes de Jesus ter sofrido sua paixão e morte. Então, esses discípulos já estavam amedrontados, não é nem agora, já estavam amedrontados de antes. Até porque tem um elemento muito importante nessa história toda, que é, nos primeiros séculos, existiam muitas perseguições por parte do governo da época em vista do, dos homens da lei e tudo mais. Então, estavam todos rodeados por essa espécie de perseguição conjunta, e eles viviam amedrontados com essa causa, né, por essa razão, então já estava instaurada essa espécie de insegurança no coração daqueles homens, então essa falta de fé, essa frieza de algum modo, tem uma razão que não é unicamente, entre aspas, espiritual, né, também existia um caminho é um contexto político-social que envolvia aquele povo em torno dessa insegurança toda, então a gente pode perceber, inclusive, que essa voz de Nosso Senhor, essa esse grito de Jesus e ao mesmo tempo essa exortação que ele faz aos seus apóstolos É mais justamente de conseguir impactá-los E de revigorá-los com a, com esse ânimo E com essa esperança que é próprio do que Ele mesmo quis falar para eles que nós veremos já daqui a pouco que é toda uma chave de compreensão há é toda uma chave de leitura que só pode Ser tida e só pode ser revelada Só pode ser construída a partir Da própria linguagem de Jesus Que é ele mesmo, é da própria revelação de Deus Que é o próprio Jesus Quando o nosso Senhor faz essa espécie de, de Pré-anúncio, como eu estava dizendo De uma antecipação da sua parte é naquela, naquele discurso da alquimoseia, ao mesmo tempo ele está assegurando aquele povo de que ele vai voltar e esse seu retorno vai ser para nos encaminhar para uma terra que não terá fim. É para nos encaminhar para uma terra que não haverá limites geográficos. É para nos encaminhar para uma terra que em que não haverá mais a incerteza da ausência de Deus. É para nos encaminhar para uma terra onde unicamente haverá uma vida inteira com Ele. Essa, meus irmãos, é a terra da eternidade para onde Ele deseja nos levar. E vejam que chave de compreensão isso Ele nos dá. Porque esse contexto todo que está acontecendo com esse cenário dessa narrativa evangélica, é o contexto da salvação que está sendo pré-anunciado. E que contexto da salvação é esse? É que Deus quer nos anunciar e que Jesus revela-nos isso de algum modo. Essa verdade é a verdade que o Pai prepara essa terra que onde haverá uma alegria eterna para nós e Ele nos convida a habitá-la. Até porque nada do que Jesus disse e fez teria acontecido se o próprio Pai não quisesse que Ele se revelasse a nós. É esse o contexto da chave da encarnação de Jesus e a chave da sua revelação. Nós veremos isso até um pouco mais adiante, como um outro ponto de ênfase, eu diria, em cima dessa narrativa evangélica. Então, é muito bonito de se ver esse primeiro ponto. Há um destaque nessa história toda, que é Jesus faz isso generosamente com muita misericórdia, que é revelar-se aos seus por um longo razão. Mas revelar-se porque ao mesmo tempo que ele revela o Pai, ele ele já é o próprio Pai. Ele já carrega a sua, a toda a sua capacidade de revelar-se, não de revelar não uma verdade, mas revelar a ele mesmo que é a própria verdade. E por falar em revelação, e por que eu digo revelar a própria verdade, né? Como, como nós chegamos a essa conclusão? Porque no contexto em que Jesus disse que ele é o caminho a verdade e a vida, e essas são palavras muito conhecidas, tem uma chavezinha que eu estava falando anteriormente e eu vou ajudá-los a compreender agora. Ele gira essa chavezinha de mentalidade porque essa chave é unicamente cristã. Vejam bem, ele ter revelado tudo isso, ele ter dito palavras tão seguras e ao mesmo tempo de tamanho exortação é para nós entendermos de uma vez por todas e guardarmos bem no nosso coração que essa revelação toda só acontece por um único contexto quando ele se refere à verdade eu sou o caminho a verdade e a vida ele não se refere vejam bem isso é muito bonito ele não se refere apenas ao fato de vida não é uma verdade sua não é um, um fato sobre a vida ele está se referindo à verdade com uma revelação porque é isso que a verdade é no contexto das sagradas escrituras é isso que a verdade é ela quer dizer revelação então principalmente sabendo que o Novo Testamento, ele só pode ser compreendido À luz do que Deus nos manifesta na pessoa de Jesus Isso faz ainda mais sentido no Sobretudo quando Jesus diz que ele é o caminho A verdade e a vida Então ao mesmo tempo que que Jesus quer dizer aquele povo Que ninguém mais vai esperar outra manifestação Porque o caminho da salvação No fim das contas é nos encaminhar para o Pai E ele também já está dizendo que ele já é a revelação do Pai A manifestação da sua ação no, no meio dos homens Ele renova a esperança Ele renova o nosso ânimo No sentido de dizer, queridos filhos tolos de coração, prestem bem atenção Vocês não vão esperar outro mestre senhor Eu já sou esse mestre senhor Porque o pai me enviou E ninguém vai ao pai senão por mim Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida Então, ele não quer dizer apenas que existe um caminho Ele não está querendo dizer que, que existe apenas uma verdade E que existe apenas uma vida Porque se assim for, meus irmãos, qualquer outra pessoa Ou qualquer outro profeta Qualquer outro, qualquer outro homem poderia fazer Mas ele, o homem com H maiúsculo É ele mesmo o caminho, a verdade e a vida Não há outro, meus irmãos a ele. É unicamente ele. Por fim, nós também temos um outro aspecto interessante. Uma chamada mais enfática, mais dedicada a observar o fato de que aquele povo, é naquela circunstância, precisava de fé. E não mudou. A necessidade não mudou, porque nós hoje também, na mesma medida, precisamos de fé. Não apenas no campo ideal, se é que vocês me entendem. Não apenas no campo de imaginar que realmente nós precisamos de fé e que precisamos adotar uma medida séria para tomarmos essa fé como nossa. Não estou falando apenas no campo ideal. Estou falando, sobretudo, no campo da realidade, no campo da prática, no campo da vida da vida comum, da vida ordinária, nós precisamos de fé e a fé exige atitudes que são, eu diria, radicais demais para a linguagem do mundo, que são exige atitudes e exige comportamentos que são radicais demais para a vida comum, para a vida natural do mundo, para não corrermos o risco de naturalizar as coisas de Deus como se fossem nossas. Então, essa verdadeira fé, essa fé que é radical, essa fé que é autêntica, ela só nasce primeiro quando nós abandonamos a nossa a verdade de vida, quando nós desconstruímos as nossas crenças, quando nós deixamos os nossos preconceitos, quando nós deixamos de lado as nossas tendências, quando nós deixamos de lado as nossas paixões, quando nós deixamos de lado os nossos caprichos apenas por uma razão, para aderir e confiar numa verdade com V maiúsculo, numa verdade que é uma pessoa. Por isso, que uma vez que a gente sabe que o caminho, a verdade e a vida são, são ele, unicamente ele, tudo mais é pouco, todo o resto é pouco, porque nós realmente entendemos. Que só há uma estrada Só há uma vida e só há uma estrada Sim, só há uma vida e só há uma estrada E ela nos convida a um destino mais muito Muito mais empolgante Que é exatamente a chave de compreensão dessa revelação A revelação só acontece porque Deus deseja Nos salvar e Ele nos salva No grande acontecimento misterioso Da vida de Cristo, a sua encarnação E ela ganha uma chave ainda mais Bela quando o grande mistério De paixão, morte e ressurreição se consomem E é aí que nós temos a plena certeza De que o lugar para onde o Senhor nos, nos reservam um desejo imenso de nos receber, é o seu, a vida eterna com ele, as moradas das quais fala o próprio Jesus no evangelho narrado neste domingo, nesse quinto domingo que ele diz, há muitas moradas, é muito bonito de se observar isso, porque é nessa é, é nessas moradas, e é nesse lugar, é nessa terra que não haverá mais alguma dúvida em que haverão apenas alegrias eternas em que não haverão é, limites geográficos é, não haverá limites de tempo, haverá unicamente um, uma alegria eterna na presença e da pertença de Deus na nossa vida, na nossa história. Então, do mesmo modo que só há um caminho, eu estava dizendo anteriormente, só há um caminho, lá também apenas uma porta. Essa porta, eu diria, é uma porta estreita. Por que estreita? Não, não, não por outra razão de amedrontar, mas é uma porta estreita porque ela prevê que essa entrada, a gente só passa por essa porta, de algum modo, se antes nós estivermos dispostos, e eu diria também comprometidos a abandonar quem nós achamos que nós somos, para vivermos, enfim, a vida de Cristo. A vida de Cristo e a vida com com ele e a vida nele para sempre. Aquilo que eu já estava falando sobre desconstruir aquelas nossas tendências e desfazer os nossos caprichos para abraçar uma outra causa, que é uma, uma pessoa viva, que para nós está ressuscitada, vive e viverá para sempre. Então, há também um, um outro adendo a ser feito. Há que se recordar uma, uma palavra muito bonita que Papa Francisco se refere na encíclica evangélica Gaudium. Abre aspas. Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito. Fecha aspas. Então, não tem como nós encontrarmos esse caminho, não tem como nós eh, passarmos por essa porta, não tem como nós fazermos essa experiência de Deus, se antes nós não tivermos entendido que é preciso aderir a Ele. Porque encontrar-se pessoalmente com Cristo é um prelúdio no, na, na nossa experiência pessoal de Deus. É possível nessa experiência Fazer uma experiência de ressurreição E nos sentimos como aqueles jovens é, Naquele episódio da Viúva de Naim Que Jesus toca naquele caixão E reconfigura a vida daquele jovem Ele torna a vida Quer dizer, Jesus toca também os nossos caixões E nos convida a vida E nos diz, em outras palavras Acordem, filho querido A vida sou eu O caminho sou eu A verdade sou eu Eu te chamo para uma vida nova E essa vida não é não, não está distante do que você vê Está diante de você Porque essa vida sou eu Essa vida não é um personagem Esse caminho não é um desenho um animal um desenho fictício. Esse caminho sou eu, essa verdade sou eu. E tudo isso só é possível, realmente, depois que nós fazemos esse encontro pessoal, né? Nada muda, realmente, se a gente não tiver feito esse encontro pessoal, que, inclusive o Papa Francisco vem nos recordar nesse caminho, que tem tudo a ver é, com esse com essa narrativa evangélica deste quinto domingo da Páscoa. Então, meus irmãos, é, dado toda essa construção em cima do que o, o que foi o contexto é, que São João quis nos aborda neste domingo, eu diria é muito grande. dois Rick Soares já dizer alguma coisa parecida com isso É grande, mas é imenso o desafio deste mundo De nós vivermos com toda essa mentalidade Da busca de Cristo E eu arriscaria dizer, da medida de Cristo Por que, é que eu falo medida de Cristo? Eu, eu não estou falando isso Não estou tirando uma conclusão minha Mas quem nos disse isso foi Bento 16 Numa das suas homilias Que na minha opinião são das mais bonitas É a respeito do, do discurso da nova evangelização Que ele fala sobre, se eu não estou enganada Em que ele fala algo parecido com o fato De que não há muitos parâmetros I'm Muitos ideais, muitos muitos Nortes, há muitas referências Muitos referenciais a serem seguidos Muitos parâmetros realmente Mas para nós cristãos, é apenas Uma medida, que é Cristo É Ele a vida que não se acaba, é Ele a verdade que não há fim É Ele a certeza que já está Consolidada, que já está consumada, Que é Ele mesmo, então essas palavras Não não devem soar para nós como clichê Mas unicamente como realmente Verdade de vida, verdade de vida Que é uma pessoa, então, a pergunta que não Quer calar é, como é que nós podemos mudar ter a nossa adesão a Cristo, uma adesão segura e confiante. Como é que nós podemos tomar uma lição a partir deste Evangelho e seguirmos observando as palavras de Cristo e aderindo a nossa vida a de que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é essa vida, sem muito menos titubear, ou ainda que nós caiamos numa espécie de dúvida, nós possamos ainda assim entregarmos-nos com, com toda a confiança dos nossos corações. Qual é o caminho prático, eu diria? Fica essa pergunta, mas eu diria. A questão é que nós precisamos apostar a nossa vida em Jesus porque ainda pegando o gancho do, da do ponto que eu levantei anteriormente, o gancho de que a nossa medida é Ele e unicamente por ser Ele e por tudo nele já estar consumado, porque a, a sua vida não se acabará, porque é Ele mesmo essa própria vida, não há outra razão para não acreditar nisso senão o fruto da experiência que nós tivemos com Ele dentro da, do conhecimento de quem Ele é. Então qualquer outra coisa que nós procurarmos realmente não haverá sentido, porque o sentido é ele mesmo. O sentido é única e exclusivamente ele mesmo. Então serve de amparo para nós e ainda assim de esperança e de ânimo uma outra palavra. Não vamos esquecer, meus irmãos, que nós não vamos ser confundidos se nós crermos nele. E assim não é uma palavra de otimismo, desse otimismo barato, desse otimismo mundano. Eu não estou dizendo que nós não seremos confundidos nem se nele crermos como se nós tivéssemos que crer é a duras penas como se fosse unicamente pela razão da crença. Estou dizendo que nós, seremos, nós não seremos confundidos se nele crermos porque nós seremos pelo contrário. Uma vez crendo nesse Jesus e, e aderindo a essa exaltação de que precisamos ter fé, de que precisamos acordar para a verdade das nossas vidas, que é a medida de Cristo e que é Ele mesmo, e nós nós não seremos confundidos porque, por uma única razão, porque seremos reconhecidos na terra dos eleitos. Naquela terra que nós proclamamos, inclusive, na oração litúrgica, nas santas mesas que participamos, em que nós dizemos que nós queremos participar do convívio dos eleitos, que nós queremos fazer parte do convívio dos elentos Nós queremos tomar parte dessa vida de Cristo é só observarmos, por exemplo A vida e a causa dos santos Que se tornaram ao longo do tempo Ao longo das suas vidas A própria medida de Cristo A medida dos santos foi a medida de Cristo A vida dos santos foi a vida de Cristo E eles fizeram dessa medida A medida das suas vidas Por isso houve tanto sentido Por isso houve tanto O heroísmo que se celebra com a vida dos santos Não é um heroísmo mundano Mas o é um heroísmo da vitória da morte Da morte sobre os nossos A morte dos nossos próprios pecados, das nossas próprias faltas para a vida, que é muito maior do que nós mesmos que é a vida de Cristo, que é a vida que Ele deseja nos encaminhar, que é vivermos realmente e literalmente com Ele, numa morada nas moradas eternas, nas moradas que o Pai nos prepara e que Jesus vem nos comunicar. Então, meu meu caro ouvinte Deus lhe faça santo, Deus lhe derrame graças para lhe fazer abrir os ouvidos e o coração dessa verdade e a partir dessa meditação, lhe fazer desejar, suscitando, ruminando no seu coração um desejo imenso de participar das sendas da eterna paixão que é a vida realmente com ele Única e exclusivamente com ele Imersos na sua palavra, tocados nas, pela sua graça Tocados, encontrados por seu amor Encontrados por sua misericórdia Um forte abraço